0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks.
1: Der Hightech-Podcast von Bild.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Ich bin Martin Eisenlauer. Und ich bin Sven Schirmer. Und wir sind mal wieder hier, um über die Hightech-News der Woche zu sprechen. Die wahrscheinlich wichtigste News ist, man kann jetzt endlich das iPhone X kaufen. Sven, stehst du schon irgendwo an?
2: Ähm, ich, <lacht> Nein, ich stehe nicht an, weil, äh, wie wir letzte Woche schon offenbart haben, ich bin noch im Urlaub, äh, ganz am Ende. Und ähm, da ist mit viel Anstehen nicht... Äh, aber ich war trotzdem überrascht zu hören, dass ja wohl vor den Apple-Stores sich ja wieder doch kleine, zumindestens, Schlangen gebildet haben.
1: Ja, hier in Berlin waren es wohl so um die 300 Leute. Das ist zumindest was, was man so als Schlange durchgehen lassen kann, was ja schon ganz toll ist, weil zuletzt war es ja relativ mau rund um die Launches. Gerade zum iPhone 8 ist ja glaube ich kaum jemand gekommen freiwillig.
2: Ja, aber ich glaube schon äh, gerade das iPhone 10, das hatten wir auch immer gesagt, ist, die Leute haben halt, also viele Leute haben das iPhone 8 halt ausgelassen und gesagt, ich will das 10 haben, ich will das ich will die Innovation, ich will das neue, ich will das Display, ich will einfach mal ein neues iPhone haben. Und das scheint sich ja zu bewahrheiten, auch wenn mh, wohl die Euphorie nicht ganz so groß ist wie jetzt bei, bei früheren iPhones, wo ja ganze Häuserblöcke äh, sich die Schlangen drumherum gewickelt haben.
1: Ja, ich nehme mal an, das liegt natürlich auch ein bisschen an dem Preis des Geräts, der halt doch schon sehr, sehr hoch ist. Und auf der anderen Seite halt an dem, das wird ja überall kolportiert, geringen Nachschub, den Apple liefern kann. Ich habe heute Morgen erst wieder gesehen, dass es Leute gibt, die sich aufregen, die bei Apple bestellt haben, jetzt noch Wochen warten müssen, über die Netzbetreiber aber Telefone schon ausgeliefert werden. Das führt natürlich auch bei den Kunden jetzt nicht zu großen Glücksanfällen. Ja, das,
2: aber kommt mir eigentlich auch so ein bisschen vertraut vor. Das sind ja so Sachen, die auch in den letzten Jahren immer mal wieder gewesen sind, dass die Netzbetreiber natürlich sich gewisse Kontingente äh, im Vorwege zusichern lassen, und um ihre Kunden zu versorgen. Das hatten wir ja schon öfter mal und auch, dass in den Apple Stores dann immer mal so eine etwas eingeschränktere Menge von den Geräten vorliegen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass wenn die Leute da äh, das Ding haben wollen, die werden das schon vor Weihnachten irgendwie kriegen. Vor Weihnachten. <lacht> ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe äh, letzte Woche zum Verkaufsstart ja mit den
1: Netzbetreibern telefoniert. Und die sagten erst so, ah, ja, überhaupt kein Problem, wir haben genug, das wird alles ganz toll laufen. Bis Mitte November hat jeder sein Telefon. Und Freitagnachmittag hat mich dann der Erste angerufen und sagte, wir sind blank. Und da war tatsächlich die erste Charge offenbar schon komplett durchverkauft. Inzwischen hoffen die Netzbetreiber, dass alle, die bestellt haben, noch vor Weihnachten ihr Smartphone bekommen. Also offenbar haben da selbst die Profis nicht so richtig kalkuliert.
2: Ja, ist aber auch durchaus ein Signal dafür, dass die Leute trotz des Preises das Ding haben wollen, ne? und... Das, was ich so äh, auch von dem Kollegen Stein gehört habe, der das ja schon jetzt eine Weile ausprobiert hat, ähm, da fand ich schon, dass es ja das erste Mal ist, dass man wirklich mal ein neues Gerät in der Hand hält, als, als äh, iPhone, äh, naja, Fissionado, sage ich mal, um das Wort Fan zu ver vermeiden. Ähm, und das, ich glaube, da warten viele drauf und da sagen sich dann auch die Leute: Okay, da will ich dann aber auch mal 200, 300 Euro. Äh, mehr zahlen, ist halt so Ist halt eh teuer, ist ja nicht, dass die anderen Geräte Alle ein Schnappo waren
1: der, Ja, der iPhone-Käufer ist ja schmerzengewohnt Das muss man ja schon sagen
2: aber das Interessanteste an den ganzen Reviews und auch, was Sven so erzählt ist, dass äh, gerade wenn man äh, darum geht, wie die Bedienung des äh, iPhones passiert, der, der, der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, wo sie früher die Home-Taste gedrückt haben. <lacht> also Quasi jeder zweite Absatz fängt an, wo sie früher die Home-Taste gedrückt haben. Da bin ich echt mal erstaunt, weil ich ja nun wirklich ein großer Fan der Home-Taste gewesen bin und fand die Funktionalität schon sehr, sehr praktisch und man hat sich daran gewöhnt, dieses mit dem Streichen und Wischen, ob das, ob das so in mein Leben übergehen kann, da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich aber auch ein bisschen drauf, mal auf, auf, auf einen neuen Weg zu gehen, aber das kann schon schmerzhaft sein. Ja, ich bin vor allen Dingen deswegen gespannt, weil Apple ja da auch konsequent ist und eben nicht
1: ein Teil des Displays abgeschnitten hat. Die Android-Smartphones haben ja teilweise heute schon keine Home-Buttons mehr, aber dieser virtuelle Home-Knopf wird eben immer eingeblendet oder ist zumindest immer irgendwie verfügbar. Und bei Apple erscheint der ja offenbar nur, wenn man reinstreicht. Ich bin sehr gespannt, ob sich das durchsetzt und ob das eben auch mit diesem einfach zu bedienen vereinbar ist. Weil bisher war es ja so toll, man konnte immer auf den Home-Knopf drücken und alle Fehler, die man bisher gemacht hat, waren gelöscht und man war wieder da, wo man sich auskannte.
2: Jetzt, ja, genau, man muss ja, ich glaube, man streicht nach oben und bleibt in der Mitte des Bildschirms. Eine Sekunde hängen, ich weiß nicht, oder eine Millisekunde also man muss es mal gemacht haben also bevor wir wieder anfangen, lange über etwas zu reden was wir selbst noch nie ausprobieren konnten aber ich bin, also um das Feedback zu geben, ich bin jetzt mittlerweile ziemlich sehr ähm, positiv und freue mich drauf, das Ding mal in den Händen zu halten
1: Ja, apropos in den Händen halten ähm, unser nächstes Thema, dafür werfe ich dich Sven jetzt mal kurz aus der Leitung Okay. und ruf gleich mal bei, bei Tram an weil wir müssen auch über ein anderes X sprechen, das auch in dem Fall kein Ten ist, sondern ein X, nämlich die Xbox One X. Ein echtes X. <lacht> Hallo Batram. schön, dass du Zeit hast für ein kurzes Telefonat. Wir wollen über die neue Xbox sprechen, die ja nächste Woche in den Handel kommt. Ja. Du hast schon gespielt.
0: Ich habe ein bisschen gespielt, habe auch schon bei einigen Gelegenheiten die wichtigen Spiele gesehen, Forza 7 und weiß nicht, Assassin's Creed und sowas, die schon optimiert wurden. Und es sieht schon schick aus, wenn man da den entsprechenden Fernseher dabei hat. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob Microsoft damit irgendwie jetzt nochmal Bodenwut machen kann gegenüber Sony.
1: Das heißt, ich brauche jetzt tatsächlich eine neue Xbox?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also es ist schon für Enthusiasten, die immer das Beste haben wollen. Also ich finde ja die ganze Entwicklung gar nicht so schlecht, dass die Generation nicht mehr sieben Jahre dauert, weil dann die Spiele... Doch immer gegen Ende dann ziemlich alt aussahen und also wer jetzt wirklich richtig schöne schicke Spiele spielen will, der kann sich das kaufen und muss halt in Kauf nehmen, dass er dazu, dazu auch einen neuen Fernseher braucht.
1: Das heißt, es ist ein bisschen so wie bei der Playstation auch, wo die Xbox One X eigentlich nur die technisch bessere Version der Xbox One S ist. Und am Ende aber die Spiele auf beiden Konsolen laufen, nur eben auf der One S nicht so toll aussehen? Ja, genau,
0: kann man so sagen. Also ähm, das ist halt nochmal deutlich stärker als die Playstation 4 Pro, 6 Teraflops und ähm, gegenüber 4 der Playstation 4. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht äh, ob du, du was vielleicht da besser dazu sagen kannst. Äh, ich denke immer, das ist, kommt da viel mehr auf den HDR-Effekt an, also auf das High halt Dynamic Range das sieht man bisher am besten eigentlich bei einem Playstation-Spiel, nämlich im Gran Turismo. Die machen das wirklich perfekt, da sieht, da sieht der Himmel und die Lichteffekte so gut aus. Das äh, habe ich jetzt bei Microsoft noch nicht so gesehen.
1: Ja, HDR ist was, halt was was man sehr, sehr schnell sieht. Diese höhere Auflösung, die ein Ultra-HD-Fernseher liefert, die verliert ja auch ein bisschen Bedeutung, wenn man dann wieder ein bisschen weiter weggeht. Das heißt, da profitiert man ja nur, wenn man sehr nah davor sitzt und wirklich die einzelnen Pixel schon fast sehen kann. Und HDR hat man natürlich immer was davon, auch wenn man ein Stück weiter weg sitzt. Klar, das ist, das ist optisch sehr, sehr schön, aber auch da braucht man dann eben den Fernseher, der diese Lumenzahlen überhaupt liefern kann, der diese Lichteffekte eben darstellen kann. Denn wenn der Fernseher nicht wirklich hell darstellen kann, dann hilft es natürlich auch nichts, wenn das Spiel sagt, mach jetzt mal ganz hell.
0: Ja, ja ein bisschen enttäuschend ist eben das Spieleangebot, das Microsoft jetzt zum Launch bietet. Da ist eben nur Forza 7 und äh, einige Spiele sollen halt besser aussehen als auf der Playstation 4 Pro, zum Beispiel ähm, Shadow of War, äh, Mittelerde und äh, gerade Assassin's Creed. Aber äh, richtig viel eigenes haben sie halt nicht und da kommen sie dann irgendwie mit Spielen wie Disneyland Adventures und so Tycoon daher und da fragt man sich schon, was haben die jetzt gibt's äh, noch. zum Start einer High-End-Konsole zu, zu suchen.
1: Ich fand das ja ganz perfide von Sony, die da so mitten in diesen in diesen Xbox One, äh, ja, wobei ich will gar nicht Hype sagen, sondern mitten in diesem Versuch, Microsofts so einen Xbox One X-Hype auszulösen, dann mal eben den ersten Trailer von Last of Us 2 zeigen. Ja. Und plötzlich hat man so das Gefühl... Na, ich weiß nicht, ob ich wirklich so eine Xbox brauche, sondern man will eigentlich nur dieses Spiel haben. Und ich finde, das zeigt halt auch irgendwie ganz schön. Ich bin ja alter Xbox-Fan, also das ist, muss man den Hörern vielleicht auch mal erklären. Ich werde seit Jahren hier verlacht und äh, wüst beschimpft teilweise auch, weil ich immer sage, ah, Xbox ist schon toll und die Kollegen hier erzählen immer nur, dass sie alle Playstation-Fans sind. Aber selbst ich tue mich momentan extrem schwer mit dem, was Microsoft da macht. Es gibt kein neues Halo, es gibt, es gibt gefühlt gibt es nichts, worauf ich mich bei der Xbox momentan freue. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir äh, die Playstation anschaue, da kommen ganz viele Sachen, wo ich sage, oh, das will ich aber dringend mal spielen und das will ich dringend haben.
0: Ja, spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, das ist jetzt, äh, glaube ich, 2 zu 1 für Sony weltweit und in Deutschland noch deutlich höher irgendwie haben Sie geschätzt, da gibt es keine offiziellen Zahlen, aber 6 Millionen PlayStation 4 verkauft und eben nur eine Million Microsoft-Konsolen. Das wird schon schwer für oh Microsoft, das nochmal aufzuholen. Und zugleich kommt jetzt Nintendo mit der Switch von, der, von rechts und äh, ich glaube, die haben gerade die heftigsten Verkaufszahlen. Also die, die wollen die BU schon irgendwie nach einem Jahr jetzt äh, die Verkaufszahlen eingestellt haben im April. Und ja, also
1: Microsoft wird es weiterhin schwer haben. Wenn du jetzt keine Spielkonsole hättest, also du bist ja in der schönen Situation, du hast alle Spielkonsolen und du kennst auch, na, wahrscheinlich nicht alle Spiele, aber doch schon so viele Spiele, dass du, glaube ich, von allen Menschen, die ich zumindest kenne, den besten Überblick hast. Wenn du jetzt keine hättest, welche würdest du kaufen, wenn du nur eine kaufen könntest? Das soll ich
0: jetzt sagen. Ne? Da würde ich die PlayStation kaufen, ganz klar. Die haben einfach die bessere. Tatsächlich. Ja. Doch, also ich bin nicht der Me Mega-Nintendo-Fan, ich finde die Switch auch toll, aber äh, die richtig großen Blockbuster-Spiele, die es halt nur auf der Playstation gibt, macht halt Sony.
1: Das, was glaubst, glaubst du denn, dass Microsoft das nochmal aufholt? Was müssten die denn machen? Weil also, wenn ich dich jetzt so höre... Dann das Wort Totgeburt ist immer so hässlich, <lacht> oh. aber es hört sich ja schon so ein bisschen so an. Sie haben ja
0: einmal jetzt wenigstens den Schritt gemacht, dass sie diesen alt, dieses alte Konzept der Multimedia-Konsole langsam so ein bisschen wegschieben, was Sony schon lange sagt. Wir machen eine reine Videospielkonsole und das macht Microsoft jetzt, glaube ich, so langsam doch auch wieder. Aber ähm, sie haben halt keine Studios, die tolle Spiele machen. Das, da haben sie zu viel weggegeben oder zu wenig akquiriert.
1: Ja, und das ist ja auch so, so eine... So eine endlos fast schon scheinende Geschichte von, von Absurditäten, die rund um die Xbox One passieren. Also die hatten ja anfangs diese, diese in meinen Augen immer noch geniale Idee zu sagen, du kaufst keine Discs mehr, sondern du kaufst nur noch Lizenzen und brauchst damit auch diese ganzen Scheiben nicht mehr. Dann gab es da irgendwie Aufschrei aus der Spielergemeinde, dann hat man das zurückgezogen, dann hat man sich auf die Kinect wieder irgendwie spezialisieren wollen und das dann aber auch nicht hingekriegt. Jetzt irgendwie, glaube ich, letzte Woche wurde die Kinect offiziell zu Grabe getragen, wobei die roch auch schon ziemlich lang, ziemlich wüst. Ähm, es fehlt einfach so ein bisschen an dem Konzept und jetzt kommt eben wieder eine Konsole, die super schnell ist, die aber diese Kraft nicht auf die Straße bringen wird, ist zumindest mein Eindruck. Ja, und
0: eben... Ist, ja, ist auch nicht gesagt, ob die Entwickler aufspringen und wirklich dann die ganze Power dafür nutzen wenn sie eigentlich auch für die Xbox wurden, für die normale und die Playstation 4 erstmal programmieren. Und Microsoft das, stimmt, also das aktuelle Konzept ist ja irgendwie, dass sie sich jetzt äh, zumindest temporär, aber auch ganz exklusiv rechte jetzt für, wie für Minecraft oder für dieses PUBG-Spiel, das dieses Jahr noch die sichern und damit irgendwie noch punkten wollen, aber es ist halt immer nur
1: zeitweise und dann kommt es dann auch auf die Playstation. Ja. Ja, und das sind ja klassische Spiele, die hier, in gerade auch in Deutschland, wir sind ja ein pc spieleland ähm, auch eigentlich auf dem PC schon lange nichts Neues, nichts Besonderes mehr sind. Und wo ich jetzt als, als passionierter Gamer nicht sage, ich muss mir jetzt eine Xbox kaufen, um Minecraft spielen zu können. Sicher
0: nicht, nee. <lacht> ja. Ja, man muss mal abwarten, also vielleicht gibt man ihr mal ein Jahr, vielleicht kommt da ja bei der E3 noch ein paar tolle Spiele raus oder werden zumindest angekündigt und dann wird man sehen.
1: Aber das hört sich alles sehr traurig an, <lacht> was du erzählst.
0: Ja, tut mir sehr leid.
1: Ja, schlechte Nachrichten für die Microsoft-Fans, die du da im Gepäck hast, aber trotzdem vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Weil es ja für viele, glaube ich, schon spannend ist, auch zu wissen, dass sie nächste Woche nicht zu irgendeinem Mediamarkt laufen müssen, um sich dort die neue Xbox zu kaufen. Es sei denn,
0: sie wollen noch einen äh, UHD-Player. <lacht> das ist ja auch ganz nett, dass
1: man das dann dabei hat. Ach stimmt, das hatten wir ja gerade eben noch unterschlagen. Die äh, Xbox One X spielt Ultra-HD-Disks ab. Ja. Und zwar alle 37, die da momentan mit <lacht> verfügbar sind. Also auch da ist das Angebot sehr, sehr schlecht. Das ist alles eine, eine Zukunftsinvestition. Die, die Scheiben sind teuer. Genau, das, das macht dann alles das, was in der nächsten Generation billiger ohnehin in allen Geräten drin sein wird. Wer weiß. Ja. Vielen, vielen Dank, Bertram, für deine Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss. Eine weitere News vor Weihnachten ist auch der neue Kindle Oasis von Amazon. Ein Reader für knapp 230 Euro. Hört sich erstmal total teuer an, wenn man das Gerät dann in Händen hält. Versteht man ein bisschen die Faszination, die den ein oder anderen dann wahrscheinlich auch dazu bringt, dieses Geld auszugeben. Das Gerät ist super, super leicht. Es besteht praktisch nur aus Display und einem kleinen Griff und sieht einfach toll aus. Und es unterstützt erstmals auch Bluetooth. Das heißt, man muss seinen Kopfhörer, wenn man Audiobooks hören möchte, nicht mehr einstecken, sondern kann ihn auch kabellos verbinden. Ah, sehr gut. Cool. Und ganz wichtig, sie schaffen diese Verbindung zwischen Hörbuch und Lesebuch. Wenn ich gerade beim Lesen bin und nicht mehr weiterlesen kann, dann kann ich nahtlos an dieser Stelle mir das Buch, wenn ich das Hörbuch besitze, weiter vorlesen lassen. Und umgekehrt kann ich dann auch wieder, wenn ich das Hörbuch beende, gleich da weiterlesen, wo das Hörbuch zuletzt gestanden ist, ist schon ein cooles Feature. Ich glaube, mich wird es tatsächlich aber nicht dazu bringen, mir einen Reader zu kaufen, weil ich am Ende meine Bücher eigentlich lieber auf dem Tablet oder auch mal auf dem Smartphone lese und dann eben keinen Reader mit mir rumschleppen muss. Wie ist das denn bei dir, Sven?
2: Also ich, ich, lebe, ich lebe in zwei Welten, um genau zu sein, Also äh, vor allem zwei in meiner Brust, um wahrscheinlich dieses Bild ein bisschen genauer zu sagen. Ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne noch ein Buch in der Hand hält, ähm, aber vorsichtig äh, äh, passiert auch leider viel zu selten. Ähm, hab gerade in den letzten Monaten wieder ähm, meine, meine Liebe zu, zum, zum Kindle entdeckt, äh, in der Tat. Und das allerdings über, ich habe ein iPad Mini zu Hause und die da mit der Kindle App sozusagen meine Bücher. Ähm, habe aber schon festgestellt, dass selbst das iPad Mini schon äh, zum Lesen zwar okay ist, aber nicht so handlich und natürlich so ein Display, was äh, so ein bisschen strahlt ist schon, also ein bisschen dieses hellere Display, das ist ja kein E-Ink-Display wie bei den Readern auf Dauer auch schon ein bisschen die Augen mehr ermüdet als anderes. Deswegen habe ich jetzt gerade, deswegen lustig, dass das gerade kommt, ähm, äh, bin zurück zu so einem alten Kindle gegangen. Schlag mich tot, ich weiß gerade nicht welche Generation, aber wirklich ein ganz ganz alter, ganz klein, noch so, so richtig so Mini-Taschenbuchformat. Und habe festgestellt, boah, das macht ja echt Laune zu lesen. Und habe mir da gerade viele, viele Bücher drauf gelesen, geladen. Ähm, habe aber allerdings noch nicht so ein Backlight, so ein schönes wie, wie, wie der Schein seiner Zeit. Oder, oder äh, das war der Tolino, ne? Tolino war das der Schein, glaube ich. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, bei Kindle äh, hier von Amazon, der Kindle hieß, wie hieß der noch mit dem? Der heißt Paperwhite, der pa leuchten kann. Paperwhite, genau, das fand ich ja auch ganz großartig. Und so ein Display ist ja, glaube ich, auch der neue, oder?
1: Ja, es ist auch wieder ein beleuchtetes Display mit einer Vordergrundbeleuchtung. Es ist, das Display ist nochmal ein Tick größer geworden. Es ist alles ein bisschen schneller, ein bisschen schöner geworden. Aber unterm Strich ist es natürlich mit 230 Euro ist schon eine riesige Ansage. In meinen Augen ist der Paperwhite eigentlich die schlauste Variante, weil der kostet 120 Euro. Der sieht nicht ganz so doll aus, aber man kann eben auch seine Bücher lesen und man kann... Nachts nochmal lesen, ohne den Partner zu stören, weil diese Beleuchtung da ist, das ist in meinen Augen die große Schwäche des Standard-Kindle dass man im Dunkeln halt tatsächlich dann auch im Dunkeln sitzt und nicht mehr lesen kann.
2: Das stimmt, das stimmt, genau. Und das war das, was ich bei dem anderen auch ganz toll fand. Aber was ich jetzt bei dem neuen Kindle, was ich auf den Bildern gesehen habe, du sagst ja, der hat so an der Seite so etwas, wo man so anfassen kann, wie so ein fast wie so ein, so ein Griffartig. artig Und das fand ich ja. ganz spannend, weil ich hatte nämlich vor einigen Wochen den neuen Tolino, diesen Epos heißt der, glaube ich, der so ein bisschen größer ist, gehabt, der ja auch jetzt nicht super schwer ist, aber der jetzt so ein klassisches Design hat mit mit so einem Bildschirm, der rechts und links gleich ist, wo man beim Anfassen wirklich so ein ganz klein wenig Probleme hatte. Und da finde ich das, und das ist einfach relativ clever von Amazon gemacht, so einen Reader zu machen, der auf einer Seite halt so, so eine Art Griff hat, dass man das so schön sozusagen einhändig lesen kann. Das ist mal wieder clever nachgedacht, wie ich finde.
1: Das Gerät ist auch toll ausbalanciert, also das das wiegt äh, eigentlich gar nicht so wenig, aber es fühlt sich in der Hand sehr, sehr leicht an, weil das ganze Gewicht eben in der Hand liegt und nicht in diesem Displayteil, der da so weit rausragt. Das ist schon sehr schlau gemacht und das ist ein wunderschönes äh, Gerät. Lustigerweise, unsere äh, E-Reader-Expertin Silke Hümmer in der Redaktion, die fand den Toleno Epos viel, viel zu schwer. Die sagte mir, werden da abends, wenn ich lese, tatsächlich irgendwie die Arme zu schwer, wenn ich, wenn ich den Epos benutzen möchte.
2: Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Also ähm, gut jemand wie ich, der gestählt ist durch, oder, oder wie du ja offensichtlich auch durch lesen auf dem iPad. Ähm, die, für die ist wahrscheinlich jede, jeder Reader ein Leichtgewicht. Aber auf Dauer äh, glaube ich schon, dass das äh, ganz angenehm ist, wenn das ein bisschen leicht hat. Hat der Neue eigentlich jetzt auch äh, wieder so eine so, so ein, so ein sim eine SIM-Karte integriert, die, die sozusagen, wo du unabhängig von WLAN und allen, dir ja Bücher nachkaufen und gleich installieren kannst?
1: Ja, es gibt eine Variante mit äh, Mobilfunk, ja, dann super. aber eben nicht mehr um 230 Euro, sondern dann bist du gleich bei 320 Euro, oh, wow. hast dafür aber auch 32 GB Speicher für deine E-Books. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Gerät, das kann man mal jemandem schenken, wenn man dem eine Riesenfreude machen muss, aber unterm Strich braucht das Ding kein Mensch.
2: Ja, ich werde es mir mal anschauen, vielleicht vor Weihnachten, wer weiß, vielleicht gönne ich mir das ja mal
1: bist du denn ein Kindle-Reader, du sagst ja, du hast den Tolino auch schon benutzt, oder ist es der Tolino, weil im Markt gibt es ja beide Geräte und beide haben ihre Existenzberechtigung, denn der, der Kindle ist halt toll, wenn man Amazon nutzt, der Tolino ist toll, wenn man Amazon nicht benutzen will und der Tolino hat natürlich den immensen Vorteil, dass er auch Online unterstützt, also das System, das die öffentlichen Bibliotheken benutzen, um E-Books zu verleihen. Ja,
2: nicht nur das, nicht nur das. Also ähm, ich, ich würde jedem sagen, der ohnehin bei Amazon zu Hause ist und ja. Amazon Inhalte nutzt, ähm, da ist, würde ich sagen, da ist, der kommt am Kindle nicht drum herum, würde ich jetzt mal so ähm, spontan sagen ähm, und ist auch die bessere Wahl. Allerdings, ich habe meiner Mutter ähm, vor einigen Jahren, ähm, die wollte unbedingt einen E-Reader haben. Und wollte ihren Kindle kaufen und sie war ganz verzweifelt damit, aber das ist doch immer dann nur online. Und ähm, und sie war beim Tolino, für den wir uns dann nachher entschieden haben, Total glücklich, dass sie hier bei einer Thalia-Buchhandlung oder bei, äh, ich, ich weiß jetzt gerade keine anderen Buchhandlungen, ich will keine Werbung machen, aber dass man mal in so einen Laden reingehen kann und äh, wenn man mal eine Frage hat, einen Menschen hat, mit dem man sprechen kann, das war für sie in ihrer Altersklasse auch jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Und ähm, am Ende des Tages, jedes Mal, wenn ich sie frage, na bist du noch zufrieden und ich habe das Gefühl, Mensch, der alte Tolino, der ist aber schon... Ganz schön, äh, hat schon ganz schön viel an Geschwindigkeit eingebußt, jedenfalls subjektiv. Ähm, dachte nee, alles super und das klappt total toll und ich kann hier kaufen und wenn ich eine Frage habe, kann ich in den Laden gehen. Auch nicht schlecht. So Martin, dann lass uns doch einfach mal über unsere Tops und Flops der Woche reden. Diese, äh, und äh, da ist nämlich gerade jetzt ganz, ganz aktuell etwas passiert. Ach, das war absolut Das hat alle Tops, die ich vorher hatte, verdrängt. Ich weiß nicht, äh, ob du oder ob die Hörer das mitbekommen haben. Heute Nacht war Donald Trump für elf Minuten kein Twitter-Nutzer mehr. <lacht> ein cleverer Mitarbeiter hat an seinem letzten Arbeitstag den Account von The Real Donald Trump mal abgeschaltet für elf Minuten. Und ähm, diese Ruhe habe ich selbst im Schlaf, habe ich die mitbekommen. Das ist auf jeden Fall ein, absolut mein Top der Woche gewesen.
1: Das ist ja fast so schlimm wie WhatsApp down, was äh, heute, also wir nehmen den Podcast Freitag Mittag auf und äh, den ganzen Vormittag war WhatsApp auch weg. Schon wieder? Also, ja, die Welt steht am Abgrund. Trump kann nicht twittern, die meisten Menschen nicht mehr whatsappen. Oh Mann. Kommunikation ist also praktisch nicht mehr möglich. Hast du schon die apokalyptischen Reiter gesehen? <lacht> ich, ich weiß es nicht, ich muss mal zum Fenster rausgucken, aber ich sehe die hier aus dem Studio leider nicht. Nee, nee, da reitet noch nichts. Mal sehen. Was war denn das Schlimmste deiner Woche? Oder war das äh, das Schlimmste, dass du Trump nicht äh, lesen konntest für elf Minuten?
2: Nee, nee, das war, das war absolut ein Top. Das will ich nicht als Flop äh, verbrauchen. Nee, nee, mein Flop der Woche war so ein bisschen die die große Mitteilung der Telekom, dass sie jetzt äh, 3,5 Millionen weitere Haushalte, Haushalte mit äh, mit Glasfaser versorgt haben, Das schnelle Internet kommt nach Deutschland und jetzt auch wirklich und überhaupt. Ich finde, das alles ein, 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 ein absoluter Bullshit, was die Telekom da macht. Und ähm, äh, in Wirklichkeit äh, ist das alles nur Augenwischerei und ähm, wir, wissen, wir wissen alle, die letzte Meile bleibt langsam und vor allem ähm, die Strategie der Telekom ist ja im Grunde um ohnehin eine ganz andere, oder? Das Lustige ist, ja, sie sprechen
1: bei äh, dieser neuen Technik- und Geschwindigkeitsoffensive ja davon, dass sie das schnelle Internet in noch mehr Haushalte bringen wollen. Die Wahrheit ist aber, wenn die Telekom von schnellem Internet spricht, sprechen sie immer von Vectoring, also von einer Technik, die auf DSL aufsetzt und am Ende eben tatsächlich noch diese alten Kupferleitungen braucht. Dass der Rest der Welt der festen Überzeugung ist, dass da auf Dauer nicht allzu viel damit zu machen ist, das kümmert die Telekom nicht, beziehungsweise die Wahrheit dahinter ist, jeder Hauptverteiler, der mit Vectoring ausgestattet wird und damit eben maximal 100 Mbit an Haushalte liefern kann, der ist tatsächlich für das Monopol der Telekom mal wieder für eine Zeit lang gesichert, weil andere Anbieter nicht mehr in diesen Hauptverteiler rein können und wenn dann da jemand einen Anschluss von Vodafone oder der Telefonica haben will, dann müssen die das bei der Telekom einkaufen. Das heißt, die sichern mit dieser Technologie ihr Monopol und sie bringen uns im internationalen Vergleich auch tatsächlich nicht voran, weil 100 Megabit ist am Ende zu wenig. Ich weiß schon, heute sitzen wir da und sagen, ja, was willst denn mit 100 Megabit? Wenn das ankommt, ist das doch mehr, als man tatsächlich braucht. Aber alle Experten sind sich einig, wir brauchen eine Gigabit-Gesellschaft und wir brauchen schnellere Netze und das geht eben nicht mehr mit Kupfer, sondern das geht nur mit Glasfaser. Und da reicht es auch nicht, wenn man dann die Hauptverteiler mit Glasfaser anbindet, sondern man muss tatsächlich in die Häuser rein. Mensch, das ist ja toll, dass du zu meinem Flop einfach nochmal die Erklärung gibst. Das ist ja sensationell. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Ich habe <lacht> hab leider auch einen eigenen Flop, aber ich finde ja auch, dass das, was die Telekom macht, da durchaus äh, Flopwürdig war. Ja, absolut, absolut. Mein Flop ist, dass äh, das Add-on von Horizon da ist. Also noch nicht für alle ab äh, dem nächsten Montag, können alle das neue addon für das beste Spiel des letzten Jahres in meinen Augen kaufen und ich habe das nun schon seit ein paar Tagen bei mir zu Hause rumliegen und ich komme nicht dazu, es zu spielen, das ist grauenvoll. Ich hoffe, dass es am Wochenende dann endlich klappt und dass ich die 15 Stunden, die da an neuem Spielinhalt versprochen werden, endlich auch mal runterspielen kann, weil ich freue mich schon total, wieder in die Welt von Aloy und von diesen riesigen Roboterdinos zurückzukehren. Das Beste meiner Woche war, ich habe jemanden getroffen, der für mich ein echter Rockstar ist. Der Mann heißt Ralf Gröne, haben die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört, aber das ist wirklich toll, das ist ein Deutscher und der sitzt in Redmond bei Microsoft und ist Chefdesigner von Microsoft. Das heißt, alles, was an Design da gemacht wird, egal ob Xbox, ob irgendwelche Tastaturen und eben auch die ganzen Surface-Geräte, läuft durch die Hände von Ralf Gröne, also wird von einem Deutschen designt und das finde ich ist total irre. Den zu treffen, mit dem zu sprechen, war ganz, ganz toll. Und er hat ganz tolle Dinge erzählt. Unter anderem zum Beispiel, dass er dafür verantwortlich ist, auch dass das Microsoft-Logo sich verändert hat. Das war ja früher so so, ja, so ja, wellenförmig, mehr oder weniger. Ist heute komplett quadratisch. Und das erzählt er mal so nebenbei. Also ich hatte dann gefragt, wie ist das denn mit diesem neuen Logo? Ist das schwierig? Und dann sagt er, nee, ist überhaupt nicht schwierig. Das ist, war drei Jahre lang mein wichtigstes Projekt, dieses Logo zu verändern. <lacht> Und ich musste da mit ganz vielen Managern streiten und das immer wieder vorstellen. Und jetzt haben wir dieses Logo, das für uns als Surface-Bauer halt den riesigen Vorteil hat, egal ob man das Gerät quer oder, oder hoch hält. Das Logo ist immer wunderbar zu sehen und man muss sich nicht überlegen, hä, was ist das denn für ein Ding, was da hinten drauf ist. Das heißt, wir ich werde das
2: Interview mal runter. Wollte ich gerade sagen, das heißt, wir können uns wahrscheinlich demnächst über ein paar mehr Details aus dem Interview freuen, oder?
1: Ja, ich werde das Interview mal runterschreiben. Es war wirklich es sehr, sehr spannend, weil er auch sagt, wir haben keine Designsprache, sondern wir haben eine Designkultur. Das hängt nicht an mir als Menschen, sondern das hängt an dem Team. Und wir denken ganz viel über spannende Materialien nach. Er sagt aber gleichzeitig auch, unsere Hardware ist immer nur die Bühne für die Software. Und das unterscheidet uns von den ganzen anderen Notebook-Bauern, weil wir eben andere Ansprüche an die Geräte stellen und auch eben nicht das Gerät im Vordergrund sehen, sondern immer das, was der Nutzer dann damit machen kann. Und ich glaube, bei den Surface-Geräten sieht man das tatsächlich. Die sind signifikant anders als andere Geräte, die man zurzeit kaufen kann. Ja, das finde ich Besser, auch. mag ich vielleicht sogar auch sagen.
2: Das finde ich auch. Und was haben wir gelernt heute in unserem Podcast? Soll ich mal vorweg... Ich habe
1: gelernt, dass du ein Fan der Home-Taste bist.
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, das, das passt auch zu meinem, was ich gelernt habe, nämlich da äh, offenbar ich nämlich noch ein Fantum, nämlich ich bin eigentlich ein Fan der PlayStation ähm, äh, Hardcore, um zu sein. Die Xbox äh, ist eher verweist eher in meinem Zuhause. Aber bei allen Pro und Cons, die ich gehört habe, muss ich sagen, Xbox One X ist vielleicht etwas, was ich mir unabhängig von dem, was alles an Pro und Konz da draußen rum ist, mal gerne mal anschauen möchte. Ich glaube, da lohnt sich mal ein Blick.
1: Ja, ich bin da ja anderer Meinung. Ich habe so war. das Gefühl, ja. das ist jetzt halt eine neue Xbox. und äh, Ich bin ja großer Xbox-Fan, aber am Ende hängt es an den Spielen. Und wenn ich sehe, dass da ein Sony das neue Last of Us ankündigt und äh, Dinge wie Uncharted hat und Horizon hat, dann frage ich mich gerade auch als Microsoft-Fan, als der ich mich ja auch gerade geoutet habe, was zur Hölle soll ich auf der neuen Xbox eigentlich spielen? Und das ist ein Problem, das müssen die lösen, weil sonst hilft auch die beste Hardware nichts.
2: In diesem Sinne, ähm, bleibt uns eigentlich nur noch äh, unsere Hörer zu verabschieden. Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal erwähnen, dass wir nicht nur über Soundcloud, falls ihr das über den Artikel hier äh, hört, sondern auch über Spotify und über iTunes zu hören sind. Also wenn ihr wollt, könnt ihr uns da abonnieren. Ähm, freuen uns natürlich auch über ein Review. Ähm, ein paar Sternchen schaden sicherlich auch nicht. Aber ansonsten ähm, freuen wir euch auch nächste Woche wieder äh, hier auf der Seite und im Artikel begrüßen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch schon und äh, kann mich Sven nur anschließen. Das gute alte amerikanische Rate and Review, macht das bitte. Weil wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann gefällt's euch, dann ist es auch schon zu spät.
2: <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.